0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis vėl sveikinasi Mantvidas ir šiandien bandysime žengti į laidą su labai sudėtingu tokiu klausimu. Pas mus labai dažnai gyvenime pasirodo dirbtiniai dalykai, dirbtiniais gėlės ant kapų, dirbtiniai kažkokie tai vitaminai, dirbtiniai kažkokie tais organai, tarkime, pakeičiami, arba šiaip kažkokios tai detalės. Ir mums dažnai tai sukelia kažkokiu tais emocijų. Vieni dalykai dirbtiniai pritampa, kiti nepritampa. Žinome, kad plasmasinis gėlės ant kapų geriausiai laikosi žiemo, o vasarą jau jų nebebūna, mieliau dedame gyvas. Ir dar galime pasakyti, kad tas dirbtinumas turbūt mūsų gyvenime labai dažnai auga. Ir šiemet ir pernai, ir jau keli metai, Mes susidurime su dar vienu dirbtiniu dalyku, tai yra dirbtinis intelektas. Šiandien apie jį bandysime ir diskutuoti. O pas mus laidai svečius atėjo Vytauto didžių, Didžiojo universiteto informatikos fakulteto profesorius Gailius Raškinis. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai dabar,
1: mielas svetiai, papasakokite, kas tai yra apskritai dirbtinis intelektas? Na, aš tikrųjų, klausimas tai tikrai platus ir... Pradžioje, aišku, prieš pradant kalbėti, ką tas dirbtinis intelektas gali, ko negali, ko jis geras ar ko jis pavojingas, reiktų tikrai susitarti ar apie ką mes kalbam. Kas tas dirbtinis intelektas? Tai iš tikrųjų pats tas terminas arba žodis dirbtinis intelektas, atsirado šeštajame, šeštajame mūsų praeito amžiaus dešimtmetyje, apie 1952-3 metus, kai vienoje konferencijoje jau skaičiavimo mašinoms ir na, pirmosioms programoms, Mokslininkams skilo mintis, kad galbūt tie kompiuteriai ir skaičiavimo mašinos, pats programavimas kaip toks, tai yra įrankis, kuriuok būtų galima sukurti na žmogaus mąstymo modelį ir galbūt netgi va, dirbtinį protą. Na, kaip va, stalių įrankis ir plaktukas, taip va, programavimas, kompiuteriai galėtų būti tie įrankiai, tie statybiniai va, blokeliai, iš kurių padarytume dirbtinį intelektą. Na ir nuo to laiko tas terminas prigijo, e, iš tikrųjų, e, Kaip vėliau gal paminėsiu, buvo tokių kaip susižovėjimo laiko tarp to dirbtinio intelektu, atostogų, kai pasirodydavo, jokio jo galimy pasiektos. Tačiau bet kuriuo atveju, kalbant apie dirbtinį intelektą, reiktų atskirti galbūt du, du aspektus to dirbtinio intelekto. Tai vat pradžioje, tas dirbtinio intelektu buvo suprantamas, nu, siekis sukurti, nu, gal ne dirbtinį žmogų, bet bent jau dirbtinį žmogaus protą. Tai reiškia, galvoje sukurti tokią, nu, tokį kuris priliktų žmogui. Vėliau atsirado Kitas aspektas, taikomasis aspektas, sakyčiau, tai yra sukurti programas, kurios darytų kažką taip kokybiškai, kaip žmogus daro. Na, pavyzdžiui, išverstų iš kalbos į lietuvių arba žaistų šachmatais. Nes va šita veikla, tiek šachmatų žaidimas, tiek vertimas, jos buvo būdingos tik žmogui. Tai va, jeigu programai jau gerai žaidžia šachmatais, tai galbūt tai jau ir dirbtinis intelektas. Va tai, tai va. Tie du požiūriai, sakykime, jie vis egzistavo, tačiau dominuojančių vis tik tai tapo, turbūt reiktų pripažinti šitas taikomasis požiūris, nes sukurti patį intelektą kaip tokį e, yra sudėtinga. Mes nežinom, nėra mokslinių tyrimų, nėra duomenų pakankamai, kurie pasakytų mums, kaip tai žmogus mąsto, netgi kaip gyvūnas masto. O kad gyvūnas turi intelektą, tai tikrai abejonių nekyla, nes jisai sugeba labai išgyventi sudėtingo aplinkoje, rasti maisto, rasti patiną arba patelę, grįžti namo už kelių šimtų kilometrų kelias dešimt. Vaudžiu, ta pasmėjo veikla yra tikrai sudėtinga. Tai vat tas bendrasis aspektas jisai yra, nu, kaip čia pasakyti, netoks pelingas. Netoks pelingas ir yra labai daug klausimų negu atsakymų, todėl didžioji, sakykime, pastangų mokslinių dalis buvo nukreiptai taikomosius produktus, kurie yra na, komerciškai patrauklus. Na, visada gali parduoti automatinio vertimo sistemą arba šnekos atpažinimo sistemą. Tai, va, tai tai ir šiuo metu, vat, žmonės kalbina apie dirbtinį intelektą, dažnai, vat, įsivaizduoja GPT, kitas sistemas, tai, tai jos iš tikrųjų yra vis tik tai, tai sistemos, kurios sukurtos remiantis su taikomojų Vat, apie jas gal dar daugiau vėliau paminėsiu, bet vėlgi, kai mes keliam klausimą, ar sistema intelektualiai ar ne, Na, tai įvertinti. Vėlgi klausimas yra, na, o koks kriterijus? Šakmatai žaidžianti programai neaplošia žmogų. Tai čia jau dirbtinis intelektas ar dar ne? Nu, toks klausimas kyla. Tai vat mokslininkai irgi yra pasiūlę įvairių apibrėžimų, nėra sutarta dėl vieno vieningo apibrėžimo. Bet sakykime, du tokie vyraujantys požiūriai yra tokie, kad vienas požiūris sako, kad programą galima vadinti intelektualę, jeigu iš šono ją žiūrint, žiūrint kaip jinai elgesi, kaip jinai veikia, negalima atskirti tai žmogus ar tai programa. Gerai, visiems žinomas bent jau informatikos srityje Turingo testas vadinamas, kuris, turingas tai buvo Alanas Turingas, anglų, anglų mokslininkas gyvenęs, kaip tik apie tą laiką, kai atsirado atsirado pirmos suskaičiavimo mašinos. Ir jis suformulavo tą testą maždaug taip. Jis sako, įsivaizduokite, kad vat, prie kompiuterio ekrano prieina žmogus ir jis per klaviatūrą bendrauja su kažkuo, kas yra kitoje sienos pusėje, jis nemato, su kuo bendraujais, parašo klausimą, gauna atsakymą, vėl parašo kažkokį klausimą, gauna atsakymą. Ir jeigu bendraudamas su tuo kažkuo už sienos, jisai nesugeba skirti, ar tai žmogus, ar tai mašina, o ten, pavyzdžiui, iš tikrųjų yra mašina, vadinasi, ta mašina jau yra dirbtinis intelektas. Tai šito šito, šito apie požiūrio visiškai nesvarbu, kokiais principais remiantis ta mašina veikia, svarbu, kad iš šono žiūrint, terminalą žiūrint, tie klausimai nuo atrodo tarsi žmogaus atsakymai. Tai tai, 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 čia toks vienas skikimas būdas apibrėžti per elkseną. Kitas požiūris alternatyvus, jis yra bandymas sakyti, arba apibrėžti dirbtinį intelektą per patį principą, kaip jisai veikia. Aiškiai, kitas tyrėjas toks serlas. Jisai kontrargumentus šitam požiūriui pateikė. Sako, įsivaizduokit tokią situaciją, kad va, tai yra kambarys, tame kambaryje yra stalas, kambarys uždaras, aškia, stalas ant stalo knyga, kurioje paraštos taisyklės, kaip reikia e, versti iš kiniečių kalbos hieroglifų į anglų kalbą. Šitame kambaryje sėdi žmogus, kuris visiškai nesupranta kiniečių kalbos, na, bet tą knyga jis gali vartyti ir atrasti taisyklės. Iš po durimis pakešamas raštelis su kiniečių hieroglifais, jis pasėmė tą raštelį nieko, knygo atveja čia reikiamą puslapį, perašo anglų kalbą žodžius ir iš raštelį anglų kalba pro Žiūrovui žiūrinčiam iš kambario išorės, pro durys įlenda kiniečių raštelės, iš podurų išlenda atgal anglų kalba išorės aštelės. raštelės. Aškiam turėtų atrodyti, kad tas, kas kambaryje sėdi, turi mokėti kiniečių kalbą. Tačiau tas žmogus realiai kalbos nemoka, jis tik tai vykdo instrukcijas. Tai va, šitas požiūris, iš tikrųjų, pagal šitą požiūrį čia dirbtinio intelekto nėra. Tai, va, iškia, nes, nes iš principo veikimas, pats, va, pats principas, kaip kas ten tame kambaryje yra, jis visiškai nesusijęs su iškia, kiniečių kalbos supratimu. Tai va, šitie du požiūriai, jie nuvis labiau konkuru, konkuru, konkuruojantys tam tikras prasme. Yra ir čia, galbūt, takymu, tas chat gpt, naujas įrankiais jisai labiau būtų artimas tam dėrtiniam intelektui remitės to pirmojo požiūriu nes kai mes iš tikrųjų užduodame klausimą, galime atsakymą, na, šiek tiek pas galime atskirti, kad tie klausimai, atsakymai nėra žmogaus atsakymai, bet tai yra jau neblogas prieartėjimas prie to, sakykime, pirmojo, pirmojo turingo testo sąlygų, tai žodžiu. Šitą prasme būtų galima galbūt sakyti, kad jis netoli dirbtinio to intelekto apibrėžimo, kaip jie apibrėžė Turingas. Tai va, tai, tai va, ką vadinti dirbtiniu intelektu, iš tikrųjų mums reiktų susitavoti, galbūt galima iš tikrųjų apriimti tą požiūrį, sakym šiuo atveju, kad pagal elgsena, pagal tai, kaip elgesi, nesvarbu kaip veikia viduje, bet jeigu atrodo iš šono, kad tai yra intelektualu, o galima laikyti, kad tai Tai va, tai ir kaip sakyt, na, tas... Tas dirbtinio intelekto pati va, kaip mokslo šakos ir srities vystimos eiga buvo tokia na banguota. Aiškia, buvo laikotarpis, kai būdavo, sukuriamas sukūrėmas naujas algoritmas, matoma, kad jo galimybės, sakykime, nu, pavyzdžiui, pirmieji pirmosios sistemos, kurios verčia iš vienos kalbos į kitą, na, laikotarpis, daugam atrodo, kad jau viskas, mes turėsim dirbtinį intelektą to čia pat. Galų gale ta technologija arba tie algoritmai pasiekia savo galimybių ribas, na ir tada žmonės supranta, kad na, tokių dalykų, tokių ir tokių mes neišspręsim su šitais algoritmais. Na, ateina tos lūgis, šiek tiek toks na, laiko laikotarpis, tol kol vėl neatsiranda koks naujas algoritmas, kuris vėl, aiškia, gali daugiau. Dažniausiai tai būna dėl skaičiajimo greičio, kadangi auga skaičiajimo greitis, auga tai tinkamai ir galimybės kompiuterio per tą patį laiką padaryti daugiau sudėtingų skaičiajimų. Tai va, šiuo metu mes esame vėlgi tokios didelės bangos keteros dirbtinio intelekto, tai nėra kažkoks sakyčiau, na, šiais mes principinis lūžis arba kad čia išradome dirbtinį intelektą, tiesiog tai yra procesas banguojantis, na, ir šiuo metu va, dar galbūt nepasiekta to, tų algoritmų, kurie dabar yra siūlomi ir kuriais skaičiuojama galimybių ribos, dėl to mums atrodo, kad da, viskas prieš bet aš nenustepčiau, jeigu po kažkiek laiko mes vėl pamatytume, kad na, tam tikra riba pasiekta ir vėl reikia naujų naujų idėjų, kad, kad toliau važiuotų šito įkrypti.
0: O papasakokite, kaip apskritai taikomasis dirbtinis intelektas yra kūrimas?
1: Šiuo atveju dabartiniu metu, sakykime, iš tikrųjų daugiausiai naudojami yra tokie, tokiais, nam įrankis, kuris vadinasi neuronų tinklai. Ir iš principo jisai yra viena iš mašininio mokymo rūšių. Iškė, mes suprandam, kad jeigu algoritmas nesugeba arba na, sistema, robotas nesugeba mokintis vienai par kitaip, tai jisai negalės būti panašus, nu, jo intelektas bus labai ribotas. Tu jį suprogramuos, nu kaip plovyklai mašino, įvažiuosi automobiliu, tau iškė, padaro tą pačią veiksmų seką, tie pečiai važiuoja aukštyn žemį, na ir tu baigėsi visas roboto veikimas. Jisai jis nesimokina ne, ne, ne ir, ne, ir, ir tapas, jo adaptivumas yra labai labai... labai Ribotas. Tai vat praktiškai visada visur naudojamas vienoks ar kitoks na, mokinimasis. Mokinimasis Dabar, kai kalbam apie mokinimas, čia turime galvoj, kaip mokinasi algoritmas. Na ir algoritmai mokinasi iš pavyzdžių, Iškai, jam reikia pateikti daug pavyzdžių įvairių to, na, tos reities, kurioje mes įmokiname. Sakykime, jeigu kalbėtume apie kokinus šnekos atpažintuvą, kad aiškia, mes norime, kad pasakytą mūsų na, garso frazė ar šitos laidos įrašą užrašytų tekstų kas nors. Tai ką tai reiškia? reiškia, kad mes norėtume sukurti, taikomą dirbtinio intelekto priemonę, šnekos atpažintuvą, turėtume tai pateikti daug pavyzdžių. Vat, čia yra įrašas, o čia vat, yra tekstas, kas buvo sakyta. Čia kitas įrašas, čia vėl jį atitinkantis tekstas. Na ir tik tai ta klausimas, kiek tų pavyzdžių reikia ir kokiu algoritmu tai apdoroti tai tų algoritmų, kaip mokytis yra įvairių, jie yra skirtingi, galbūt, galim pasakyti, iš tikrųjų yra trys plačios grupės tų metodų, vieni metodai reikalauja labai detalaus, sakym, žmogaus arba eksperto, galim padinti ekspertų iš bendru kad bendrą frazę naudot įsikišimo, kad vat, ką tik paminėjau, tai yra iš tikrųjų šitas būdas mokinti pavyzdžiais, kai pasakau, čia garsų įrašas, čia tekstas, jis reikalauja, kad kažkoks žmogus šalia sėdintis paruoštų tos domės. Išklausęs įrašą, jis turi suvesti visą tą tekstą ir galbūt ne tik kad tekstą suvesti, bet ir pasakyti, kurioje vietoje koks žodis, tapas mes atlikti tam tikrą sinchronizaciją. Toliau yra... Kiti mokymosi metodai, vadinamas mokymas pastiprinimu, kai, m, kai, tada, kai ekspertas pasako tik tai dalį informacijos. Na, nu, tipinis, sakykime, toks mokymosi būdas būtų cirko dresūra. Aš kaip meškai, tu gali aiškinti, kiek nori, kad lipkant viratuko ir mink, jinai nepaklausys tavęs, nes jinai tiesiog nesugeba tos informacijos priimti. Kaip jinai mokinama, jinai mokinama po truputėlį, įdodant teigiamus arba neigiamus, nu, sakėkim, signalus. Teigiamas signalas būtų koks nors saldainiukas arba tai, kad tamieška mėgsta. Neigiamas signalas, na, aš nesu, nesu bet gal koks bizūno ar panašiai. Va, jeigu pirmą dieną meška apskritai prisertina puostą ap dviratuką, tai yra labai teigiamas dalykas ir neuž tai gauna paskatymą. Nors galbūt paskui vėliau eigoje neuž tai gaus bizūną, nes nepadarė, ką jau mokėjo kitol. Tai vat panašiai yra algoritmai, yra algoritmų mokymos algoritmų rūšis, kurie būtent mokinasi už tą dalinę informaciją. Jie, jie gauna informaciją, tarkim, taip gerai elgiasi negerai elgėsi ir pagal tai bando aiškiasi, išmokti, na, teisingą elgseną įvairiose situacijos. Na yra trečiu algoritmų rūšis, tai vadinami... Tokia, neprižiūrimi arba neprižiūrimi algoritmai, ta prasme, kad nereikė jums prižiūrėtojo arba eksperto jokių domenų, jie tiesiog bando tuos domenus analizuoti pačius kaip tokius. Ir jeigu dabar žiūrėti į paties na, dirbtinio intelekto vystymosi tendencijas, šiuo metu yra bandoma kuo daugiau uždavinių perkelti vat, į tą trečią kategoriją, kad kuo mažiau reikėtų įsikišti sakykime, tam žmogui, kad kuo mažiau, nes žmogaus darbas visada yra santykinai brangus, ta prasme, turiu įsidėti ekspertas, turi žymėti, pavyzdžiui, paveikslikus, kas jame pavaizduota, aprašinėti, ta prasme, tai jeigu pavyktų didžią dalį dalykų perkelti ant vat, tiems algoritmams, kurie, kuriems nereikia tos informacijos, tada, aišku, pinga visas tas kurimo procesas. Tai, vat, tai tokie, sakyčiau, galbūt pagrindiniai yra, pri, nu, grupės tų mokymosi metodų. Dar, aišku, galima būtų, kalbant apie tos metodus, Jos irgi skirstyti dvi grupės pagal kitą požiūrį. Ar jie mokosi pažingsniui, nuosekliai kaip žmogus, tapasme, einu, matau, įsimenu, kažką tai permastau, ar, ar jie mokosi, gaudami visą informaciją iš karto. Tapasme, pavyzdžiui, lentelės su, tarkim, visais ten Facebook'o ar, nežinau, su koktais duominimis. Tai iš tikrųjų, Žmogiškesnis metodas, aišku, būtų, arba dirbtinis intelektas būtų labiau panašus į žmogišką mąstymą, jeigu mes, jeigu tie algoritmai, na, pažingsniui, mokintųsi. Bet faktiškai dauguma vis tik metodų naudoja tą antrąjį principą, jiems daug patogiau yra gauti visą informaciją iš karto prie, prie šakis kažkuria prasme, ir ją apdoroti. Nes tada, na, nereikia, sakant, daryti neteisingų hipotezių kažkokiu, grįžti atgal, pergalvoti ir panašiai. Tai taikomiesiems ta, ta produktams dažniausiai, jeigu įmanoma, iš tikrųjų yra. Sukaupiame, kiek galima daugiau duomenų ir jie visi pateikiami, sakykime, na, mašiniai mokytis. Na, o dabar pats mokymosi algoritmas, kokie dabar patys populiariausiai, tai šiuo metu yra, aišku tie neuroniniai tinklai, neuroniniai tinklai ypač giliai neuronų tinklai. Kas tas neuronų tinklas iš principo yra? Na, reiktų įsivaizduot, kad jis yra tokių, kaip čia pasakyti, skaičiavimo elementukų rinkinys, aš Kiekvienas neuronas, arba tas dirbtinis neuronas, tai yra skaičiavimo elementas, kuris susumuoja į ateinančius skaičius. Tik tiek, kad prieš susumodamas juos, jis juos padaugina iš kocientų, svorių, vadinkim taip. Na, o to neurono išėjimas, paduodamas į kito neurono įėjimą. Na, ir tų neuronų gali būti, na, milijonai, netgi milijardai šiolakiniuose tose tinkluose. Vat, ką, ką tas neurono tinklas daro? Iš tikrųjų, tai, iš matematikos pusės žiūrinti, sudėtinga labai funkcija. Na, mes visi mokykloje tų funkcijų esame ten x kvadratu, plus 2x, plus 1 lygu nulius. Iš esmės tokia patį funkcija, tik tie, kad turi ne vieną x-ą o turi milijardus tų kintamųjų ir neuronų tinklo mokinimas yra bandymas pakeisti jo svorius. Iškip, kadangi prie kiekvieno X, Y stovi po svorį, jos galima kaitalioti, tai va, klausimas, kaip pakeisti tuos svorius 1,5 ar 2,5, tik sakau, jūra milijardai, kad neuronų tinklo išeime mes matytume tai, ką norime. Pavyzdžiui, paveiksliuko pavadinimą, kad čia pavaizduotas, pavyzdžiui, ten bebras ar meškinas ar kažkas tokio. Tai va, na, ir yra algoritmai, kurie tuos svorius mokosi keisti, sakykime taip. Na, va, tai Dažniausiai ir progresas šitoje svetį vykdavo tada, kai būdavo pasiūlomas naujesnis arba toks algoritmas, kuris išspręsdavo anksčiau buvusio va, tų svorio keitimo algoritmo problemas. Iškė, būdavo tam tikros problemos, atsimušom į tam tikrą na, sieną, na, ar paskui kažkoks tai su sugalvoja, o kaip tą sieną apie iš kitos pusės. Nu ir tada vėl nauja banga, kurios metu iškė, tie neuronų tinklai įgyja dar daugiau iškė, galimybių. O dabar klausimas, žiūrėkit, neuroniai tinklai labai baisiais skamba visiems, kažko mhm. pažįstami
0: su medicina. Tai kaip suprantu, neuroninis tinklas yra teorinis,
1: o ne fizinis? Na, tai yra modelis, kaip čia pasakyti. Čia, aš jau kalbam apie ne apie neuronų tinklą, nes medicinių, kaip čia pasakyti, biologinių neuronų niekas su konstruoti nemoka. Jos tai galim galbūt stebėti. Ten, jis, nežinau, neurochirurgai mato neuronus ir panašiai. Čia galbūt buvo bandymas tiesiog... Kaip, kaip tie atsido neuronų tinklai, aš įsivaizduoju, kad matydami, kad žmogus turi neuronus, pabandė konstruoti dirbtinį intelektą, jungdami mažus elementus, kurie nu, daro tą pačią, nu, atlieka tą pačią funkciją, Jungdami sujungdami tarpusavyje, Bet čia vėlgi yra toks, kaip sakyt, na, ne tai, kad filosofinis, bet toks tikėjimo klausimas. Ar iš principo galima iš neuronų sukurti dirbtinį intelektą? Iš principo, ta pasme, ar tai nėra per daug smulkus konstravimo elementas, ta pasme, Jeigu reikėtų sukurti automobilį, kažkokį tai vat, man ir aš bandyčiau jį sudėlioti iš atomų, arba nu, tai turbūt nepavyktų, nes atomas yra apie daug smulkis, smulkus vienetas. Tai vat čia klausimas šito vietoje lieka neatsakytas. Ar, ar, ar neuronas yra nu, toks elementas, iš kurio iš principo galima sukoti intelektą. Yra žmonių to tikinčių, yra to netikinčių. Na dabar šiuo metu, sakykim, tie neuronų tinklai rodo pakankamai neblogą pagerėjimą, tų tikinčių atsirado daugiau, Va, bet vis tik tai kaip kaip iš principo tai yra sudėtinga matematinė formulė. Tapas galima būtų net nenaudoti žodžio neuronas, galėtume sakyti sudėtingą funkciją ir kaip sakyti, ta funkcija yra tokia, kad kaip, nu, jeigu vėlgi pasižiūrėt truputį į kokios alternatyvos tem neuroniam tinklam būdavo ir naudojami, dar tabi naudojami sakykim mokymosi metodai, kurie išmoksta taisyklės. Na, pavyzdžiui, aš padodu informaciją apie ligonius ir tą tas mokymosi metodas. Kitoks, jis išmoksta, pavyzdžiui, tokias taisyklės. Jeigu ligonis ten turi 38 daugiau lapsių temperatūros ir jo veidos palvą raudona ir jo širdies ritmas tenai toks ir toks ir da, ten kraujo tokie tyrimai, tada jisai serga, sakykime, ten geltą. Arba tada jam prieš įfarktinę būsina. Tai vat šitokio tipo metodai, jie, jų rezultatą gali žmogus suvokti ir suprasti. Nes taisyklę mes suprantame, man jis algoritmas mokėsi, davė tokią taisyklę, aš kaip gydytojas profesionalas pasižiūrėjau, sakau, tvarkočiai, įdomu, tinka. Kita taisyklė, to nu, čia nesąmonė, aš ją pats galiu atmesti. Tai vat, su neuroniais tinklais yra kitaip, jų atsakymo mes negalime koreguoti. Tai yra didžiulis, svorių, didžiulis skaičių sankaupą. Vienas skaičius pat savami nieko nereiškia, jie reiškia tik tai visumoja kažką tai, ir tu negali ištaisyti ten tai klaidų, atmesti kažko, arba tu visą priimi, arba tu jo nepriimi, ir jeigu jis veikia neteisingai, tu negali pataisyti klaidos iš principo, tu gali tik vien dalyką, ką gali padaryti, tai gali nebent prikaupti dar daugiau duomenų, ypatingai tokių, su kuriais jisai daro klaidas, ir pabandyti visą tą mokymo procesą paleisti iš naujo, tikėdamasis, kad ta klaida galbūt bus ištaisyti. Bet va, to nu, lankstumo tokio, kad pataisyti, klaida rasta tokios galimybės nėra. Tai va, tai čia, sakyčiau, toks yra jo, nu, ir, kaip sėk, turbūt, rūkumas, sakyt, turbūt trūkumas reiktų sakyti šito vieto, nes, nes dažnai mes žmonės aptikę klaidą norime išteisyti, mums norisi įlysti, jeigu radau, kad ten kažką negerai darau, pataisyti ar toje programoje, o čia šios galimybės iš tikrųjų kaip ir nėra. Tai va, man ir klausimas kyla, nes iš esmės, jeigu turime algoritmą,
0: kuris ieško atsakymo taip arba ne, klausimas kaip yra su atsakymu galbūt, arba
1: neutraliu atsakymu. Na, matote, tie neuronų tinklai nebūtinai turi atsakymą tik taip arba ne. Kai kuriais atvejais, sakykim, gali būti dvi klasės, ar ne, ten pavojingas žmogus, ar ne ar ne. Bet iš principo tai jie yra lankstesnė, tu gali ten eistų klasių arba tų atsakymų turėti, kad ir tūkstantį, pavyzdžiui, pat paveiksliukų atpažinimo uždavinys. Na, paveikslėlis yra viena, medis, kitame debesėlis, tečiame baružėlė. Tų klasių, tų iškietų, vat, atsakymų gali būti labai daug. Ir, Kokius duomenius aš turiu, aš galiu mokinti neuronų tinklą taip, kad jis man duotų vieną iš tūkstančių atsakymų. Kai atvejais gali būti, sakau, atsakymas taip, ne, nežinau. E, yra toks, sakykime, vat, uždavinys, taip vadinamas, sentimentų analizė, bet iš tikrųjų tai yra daugiau nuomonės analizė. Yra, e, vėlgi, taikomieji nu, sukurtos programos, kurios bando pagal tekstą nustatyti, ar tai palankiai ta vertina, sakykime, kokios institucijos, ar nepalankiai. Galbūt irgi keli palankiai vertina, nepalankiai arba vidutiniškai, va, to, kaip tas nežinau. Tai, tai tokių uždavinių būna, kur, va, tai nėra problema neuronų tinklui e, išmokti, kelių skirtingų, užtvesti uždavinį su keliais skirtingais atsakymai. Svarbu, kaip yra paruošti duomenys. Duomenys, su kuriais jis įsėjo mokinamas, taip pat turi būti, nu, tiek pat, sakykime, pavyzdžių, kiek mes atsakymų norime turėti. Jeigu aš noriu, išmoktų atpažinti, kur yra paveikslėlėje dangoje saulutė, tai tai mano mokymo pavyzdžių, tarp tos medžiagos, aš taip pat turėčiau tų paveikslėlių su saulutė ir debesėlė. Minėjote, kad tai yra labai didelis skaičiai, labai
0: daug informacijos. Iš esmės, Turbūt dirbtinis intelektas, būtent tai yra ar algoritminis, ar neuroninis tinklas, iš esmės jis kasdieną kaupia daug informacijos. Ar tai reiškia, kad jis kasdiena yra geresnis,
1: tobulesnis, ir atlieka savo funkcijas kokį biškiau? Nu, aš taip nepasakyčiau. Ta prasme, aš čia atskirčiau tos dalykus, informacijos kaupimą ir, mm, ir jos, sakykime, panaudojimą mokymusį, e, tai yra vis tik duotskai procesai labai ret. Tai, nu, pakankamai retai būna, kai jie būna suintegruoti į vieną visumą. Ir neuroniniai tinklai šito vietoje jie gali būti naudojami. Čia, kaip čia pasakyti, nu, mes patys, žinom, kaip pavyzdys tipinis, sakykime, ar ne, mes turime elektroninio pašto filtrus, kuriuose, kurie atskiria, sakykime, gerus laiškus nuo brukalų, ar ne. Tai kai mes pažymime varnelę, kad jie va, laiškus jie brukalas, tai paprastai ta informacija yra pridedama prie jau <coughs> eksperto arba žmogaus pažymėtos informacijos, kaip čia brukalai, ir tada, iškės, tinklas jisai persimokina. Tai šiaip tai... Uh galima tą informaciją, sakym, galima neuroninį nuolatos permokyti, bet turi būti vis tik tada pakankamai kokybiškas atsakymas gaunamas. Taps žmogus kažkoks turėtų vat, pasakyti čia taip ar pa kitaip. Taip, kaip brokalacijų žmogus pats pasako, kad šitas laiškas jie tokios rūšies. Jeigu tokios informacijos nėra, pavyzdžiui, nu aš padėjau versti naują tekstą, ar ne kokiam nors ten DPL ar kažkam. Niekas nepasako, kaip tas tekstas turi būti išverstas. Tai jeigu nepasakė, tai tada iš to neuroniniam ar ne tinklui arba kitai mokymosi programai nėra jokios naudos. Nesinei, ką neišvertė, negavo atsakymą, bet jei grįžtamo ryšio tai nėra. Jeigu žmogus tą, jeigu tą tekstą išverta, išsisaugojo, sistemoje to paties teikėjo paslaugos paredagavo ir jo čia, jau kaip gerą versiją turi, tada ta informacija jau gali būti naudinga. Tada jau ne, iškia, mokymo sistema mato, ką jinai išvertė, mato, ką žmogus paredagavo ir va čia pasakė, jau čia gerai, va šitai, šitai, šitai jau pora tada gali būti angliškas tekstas ir sutvarkytas ten lietuviškas tekstas, jinai gali būti panaudojama mokymui. Tačiau labai priklauso nuo to, kaip yra suorganizuota, suorganizuota Tą, nu, visa sakym, procedūra ta tai įkomu. Tai, bet bet kuriuo atveju na, ta informacija yra labai svarbi ir, ir kodėl kad iškia, vat, tiek didėjų iškia, informacijų, pasaulio vadinkim jau informacinių technologijų įmonės kaip Google, Facebook'as ir kiti, kad jie pirmieji pradėjo tokius dalykus leisti dėl to, kad jie yra tie, kurie turi, turi prieima pridaug daug, daug informacijos.
0: Sakykit, Iš tikrųjų pasakojot, kad dirbtinis intelektas atsirado prieš jau daugiau nei 70 metų. Apskritai, kodėl jis dabar taip iškilo ir kuomis yra toks ypatingas, kad visas pasaulis taip griūna, tiesiog, kad vos ne kasdien visur dirbtinis intelektas galima
1: pastebėti ir jis yra svarbus. Kodėl taip atsitiko būtent šiandien? Na, aš, kaip sakant truputį buvau likusiminęs, kad iš esmės yra išsprendžiami kiekvienie, na, algoritmiai dalykai arba apeinamos iš tarp tikri barjerai. Aš gal porą pavyzdžių pasakysiu. Iškel maždaug va, tas pakilimas toksai, vat nu, kone, Jis prasidėjo apie 2010 metus ir apie tos metus iš tikrųjų atsirado keletas tokių, vadinkime, inovacijų, tiek, pavyzdžiui, teksto analizės, tiek paveikslėlių analizės ir tiek. Pavyzdžiui, paimkime teksto analizę. Na, mes, visi suprantam, mes visi kalbam kalbą, mes visi mokam rašyti. Ar ne? Ar mes suprantam, kad na, šuo ir katė, tai du žodžiai, ar ne, kaip pavyzdį paimkime, jie yra skirtingi, bet jie turi tam tikrą bendrumą. Na, tas tiek šuo, tiek katė, jeigu pažiūrėsime į raidės, tai raidės visiškai skirtingos. Bet, bet savo prasme, paim, jos galima dažnai pakeisti vieną kitų. Pavyzdžiui, paimsiu tikųjų tekstų konutį, turėjo mažą šuniuką, tą šuniuką vesdavosi į te pasivaikščioti, šuniukas jai buvo, labai patiko, jis pasiatėjo į davo vakareilovo, paimki žodį šuniuką, pakeiskai žodį kačiukų ir tekstas praktiškai bus beveik tvarkingas. Tai reiškia, aiškia, vienos pusės problema buvo tai, kad mes suprasdavom, jog žodžiai semantiškai yra panašus, bet jie, žiūrinti šoriškai į raidės, jie buvo labai skirtingi. Ir visi bandymai modeliuot kalbą, koks ten žodis, tai galėti, galima koks negali būti ir panašiai, jie dažnai atsimuždavo, važtaps apribojimą. Na ir vienam, sakykime, šiuo atveju mano čekų tyrėjas, toks, neatsipinu tik kaip pavardėsiu, apie 2010 metus km, kad galima bandyti pakeisti žodį skaičiais. Ne vienu skaičiumi, bet... Sakykime, skaičių komplektų ir jis ten vat, sukonstruovo tam tikrą neuronų tinkliuką, kurie, kuris to skaičius kiekvienam žodžiu pats išmokdavo iš pateiktų tekstų. Jam nereikėdavo iš tikrųjų, va, čia buvo prilavumas tas, kad nereikėjo kažkokios eksperto informacijos, patys tekstai savaime buvo nagrinėjami, kokie jie yra. Na ir jis, sakykime, vat, vat, tą sistemą pasiūlė ir vat, koks rezultatas įdomus tos sistemos gavomas. Pavyzdžiui, sakykime, kad nu aš čia su paprastintai, tarkim, truputį į žodis vyras, jisai e, Iškiai, mašina arba kompiuteris nustatė, kad žodį vyras gali pakeisti skaičiais 1,1,1. Nu, ten aiškia, tų skaičių skaičių būtų daugiau, tas vektorius ten ilgesnis yra, bet tarkim, 3, 3 skaičiai ir jie visi 1,1,1. Na, o moteris, jinai, sakykime, galėtų atikti skaičiai 1,1,2. Nu, panašus, truputį skaičiai paskutinė pozicija. Va, toliau pažiūrėkime, koks, aiškia, yra, koks skaičių kombinacija atitinka žodį karalius. Karalius pasivaudo, tarkim, jo 3,2,2. Aiškiai, vyras 111, vienas, 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 karalius 322, tai moteris 112. Ir pasirodo toks įdomus dalykas, kad jeigu mes paimsime žodį karalius, iš to karaliaus atimsime skaičių kombinaciją, kuri atitinka karalius, iš jo atimsime skaičių kombinaciją, kuri reiškia vyras, ir pridėsime moterį. iš karaliaus atimė vyrą, pridame moterį, galime skaičių kombinaciją, kuri pasaudo labai labai artima žodžiui karalienė. Iš tam tik, pas mes su žodžiais galime atlikti matematinės operacijas, čiutne. Tai šitas dalykas, sakym, nu labai smarkiai stumtelėjo visus teksto tyrimus, nes ta pasme, tas žodis šuo ir katė, jie tampa panašus, ta nors pagal raidės jie būtų labai skirtingi. Nu, at, vat, nu, at, vat, vat vienas iš pavyzdžių, kas, sakykime, tekst, teksto srityje labai smarkiai pastumė dalykus. Vaizdu srityje. Iki, maždaug irgi, 2010 metų apitiksliai labai būdavo sunkiai, sudėtinga problema pažinti veidus. Veidu atpažinimas buvo tikrai labai netikslus, ten jeigu 50 procentų ten atpažįsti, tai čia buvo labai gerai. Aišku, dėl ko tai būdavo? Dėl to, kad na, žmonės, mes patys kaip žmonės, mes nežinom, kas mums svarbu atpažįstant veidus. Ir tada tyriai keldavo hipotezes. Na, galbūt yra labai svarbu apskaičiuoti atstumą tarp akių ir nosies silgi, čia aš galbūt šaržuoju, nes neš nesu tos žinovas, paimkim jų santyki, padalinkime atstumą tarp pasiukšnokės silgio ir galbūt tai yra svarbu vat, mūsų veidų atskirimui vieno nuo kito. Pirmas dalykas, kad netgi tokį vat, sakym, požymį arba tokią savybę suskaičiuoti, tu turi išryškinti akis veidą. Aiškia, turi būti prieš tai programa, kuri nustato konturus, akis, nosį lūpas ir panašiai. Tada kompiuteris turi matuoti tuos atstumus, juos dalinti. O kas atsistinka, jeigu ten tą akį blogai nustatė, jeigu vienos nėra. Tai ką, veidas net, bet pažįstamas. Iš vienos patys, patys, tie skaičiavimai požymiai neaiškus, kitos patys, jų apskaičiavimas sudėtingas. Vat, ką, ką neuronų tinklai? tie pači gilieji neuro tinklai padarė, tai visą šitą procesą automatizavo. Dabar pats neuroninis tinklas jis ieško tų požymių, kas ten galėtų tame veide būti naudingo, kokie ten to savybės, santykiai ir taip toliau. Ir jis, taip sakant, šitoj vietoj žmogų pakeitė automatas ir pasirodė, kad na, rezultatai drastiškai šoktelio. Drastiškai šoktelio tai, kas buvo, atvažįstama, 50 procentų, dabar ten kol keli tik tai procentai. Ir iš principo, netgi, kaip čia pasakyt, užtenka pagal va, sakym, naujausius tyrimus, užtenka vieno ar ten dviejų tavo veidų parodyti ir tavo veidas jau gali būti atpažįstimas įvairiose sąlygos. Ta, pasmė, vien remiantis išmoktais dalykais, kurie yra išmokti su kitais veidais. Tai, tai vat, tai, va, kitas pavyzdys, kur vaizdų atpažinime, vaizdų srityje, sakym, tas proveržis toks įvyko. Na, ar atitinkamai, kaip sakyt, pagrindinis, galbūt, sakyčiau, toksai, nu, dalykas tai, kad sunku... Tam, va, skim, tom programom, kurios, kurios mokos, joms būdavo sunku nustatyti ryšius tarp toli esančių dalykų. Pavyzdžiui, jeigu teksto pradžia, teksto pabaiga, tarp tų žodžių kažkokį tai prasmenį ryšį, nu, sveiname sakinėje, ten tie žodžiai gramatiškai susiję. toliau truputį jau semantinė ryšiai prasideda. Tai vat, būdavo sunku rasti tą ryšį tarp toli esančių teksto segmentų. Tai vat, esant dabartiniai algoritmai, ir ypač vat, ką tas chat GPT ir jo analogai leidžia padaryti, tai iš tikrųjų, rasti pakankamai ryšį ir pakankamai toli nutolusių, nutolusių teksto dalių ir dėl to tada mums iš šono žiūrint susidaro įspūdis, kad jis suprato tekstą, nors ten tos supratimo nėra, ten yra tik tai skaičiai, realiai, tai va.
0: Todėl ir kyla klausimas, iš tikrųjų, kad visgi su tuo pačiu ChatGPT, nors jisai čia paleistas viešam jau yra ir naudojami daugiau negu metai laiko, bet vis dar pasitaiko klaidų. Dar puikiai atsimenu, kad buvo jam pateiktas analizuoti paveiksliukas, kuriame beros buvo kilimas ir kažkokie baldai. O jisai parašė, kad nuotraukoje pavaizduotas koncertas, kuriame kombainai žudo žmonės. <laughs> <laughs> tai, ir, ir čia ta prasme, gal pusvečio senumo yra istorija. Ir tada yra klausimas, kodėl vis dar pasitaiko tokios ganėtinai dar grubios klaidos. Ar yra kažkokia galbūt juodoji dėžė, tą vadinama, kurios dar mokslininkai dar neperkando dirbtiniam intelekte. Ar čia tiesiog... Įvesta galbūt netgi pačios klaidos kažkurių vartotojų, kaip sakėte, jeigu taisant tekstą, pateikiant teismų sistemai, mhm. ir galbūt jie buvo neteisingai pateikti?
1: Gali būti. Čia, na, aš tikrųjų atsakyti, tą klausimą, sunku, ta prasme, galėjo būti neteisingai pažymėtų, vat, nes tos paveiksliukus pateikti, kažkas turėjo tai sužymėti. Galbūt buvo kai, ekspertas, arba žmogus, arba tiesiog išdykėlis, kuris nusprendė ant vieno paveiksliuko, matydamas vieną, parašyti visai ką kitą. Tai, gali būti tokia priežastis. bet iš kitos pusės reikia suprasti, kad tos dirbtinio intelekto programos, kad ir kaip gerai mokintus, niekada nepasiekia šimtą procentinio tikslumą. Prastai visada būna atveju, kai, kai jos klysta. Taip tokio tikslumo, nu, aš, aš būtų nežinau, nei vienos, nei vienoje programos, kurie veiktų šimtą procentinai tiksliai. Nebent tai būtų labai lengvas uždavinys kažkoks, tai labai lengvas, kurį kur, žmogus pats gali be jokios pagalbos. Tai va, tai apie ką mes bekalbėtume, bet bet kokie uždėmyje pasiemė, tai vat kažkur, prasme natūralu, kad tų klaidų bus. Tik galime pastebėti tokį dėstingumą, kad anglų kalboje, pavyzdžiui, bendraujant su ChatGPT, jisai daro klaidų mažiau negu lietuvių kalboje. Aiškai, jeigu užduosite klausimą, ar bandysit bendraut lietuviškai, praktiškai jisai klys daugiau. Nu irgi šiek tiek paeksperimentavau su juo, paprašiau, kad jis pasakytų klausimą, kas yra ten mano žmona. Tai jisai aprašymą sukūrė iš kitų mano trijų brolinių... CCV, kažkur radęs galbūt internet ar kažkur tai, aiškiasi, nei, ten ir klinika turi, ir teisnį kitų pačių, da, tai, vadžiu, vadžiu, tai buvo netikmo. Ne, ne Aš, anglų anglių kadangi tos medžiagos mokymo žymiai daugiau, tai yra atsakymoje tikslesnė. Tai vat šitoj vietoj manau, kad Tai yra tiesiog, na, natūrali pasiekmė to, kaip, kaip jisai mokinasi. Kuo daugiau pavyzdžių, kuo daugiau įvairovės, kuo daugiau medžiagos, tuo iš tikrųjų atsakymai būna tikslesni. Tai, va. Bet, vad, jūsų minėta, tą klaidą iš jos nėra būdo, nebent, kaip sakant, pateiks papildomai panašių pavyzdžių, kuriuose būtų ten tas paveikslėlis teisingai vardintas. Ta, galbūt tie svoriai šiek tiek pasikeisti, skaičiai, kad pardės dirbti gerai, bet garantijos nėra. Ta, pasmena, čia yra tiktai tokia viltis.
0: Bet tai čia žmonėse tada yra toks kaip ir siaubas. Nes jeigu žvelgime į ateitį ir jeigu, tarkime, iš tikrųjų, būtent dirbtinis intelektas, kuris kol kas matematiniuose tinkluose egzistuoja, perės į fizinę veikimo būseną, tai yra į robotiką, iš esmės tokios nuotraukos keistas interpretavimas gali ta pražutingu.
1: Taip, tai tiesa, tapasme, reikia suprasti, kad dirbtinis intelektas, vienaip taip, bus situacijų, kai jis Ta Tapasme, šimtaprocentinai veikiančio roboto, Nu, nebus. Ta, tai kažkaip, jeigu jis kepa kiaušinėnė truputį tai yra vienas dalykas, o jeigu jis priima sprendimą, reiškia, šaut raketą į kažkokią tai stovyklavietę, nu, kaip Afganistanė pataikė į vestuvežti prieš kiek tai metų, ne? tai ten buvo žmogus, kuris tą sprendimą priėmė, aiškia operatorius. Bet jeigu robotas priminės, tai, na, tu, bent tada net nerišku, bus ką kaltinti, nes nes kas atsakingas, ar, ar kurie atsakingi, ar atsakingi, reiškia, pati tą lėktuvą sudeginti reikia, už negerai gerai tai vat šitoje vietoje, reiškia prasideda tokie nei klausimai, kurių išspręs taip paprasto. Grįžkime prie klausimo apie juodą įdėžę.
0: Ar yra dar tai, ko nesupranta mokslininkai dirbtiniam intelekte?
1: Na, tai visas, visas neuronų tinkas yra juodą dėžė. Tai tai kaip sakyt, Negali, ne, iš principo, jo suprasti nėra kaip, tik tai žinai, kad visi tie svoriai, kurie va, ten esame, visi tie skaičiai, kurie saugomi kažkose tai lentelėse, jie visi savo visumą atlieka tam tikrą darbą, bet, bet jį suprasti, na, aišku, kuriant, konstruojant tos tinklus, žmogus jisai pasirenka tam tikrą struktūrą, ten tam, tam tikrą jo elementų sujungimo būdą, tarkime, kažkokius tokius dalykus žmogus renkasi, dažnai bando vieno, vienaip sujungti tos elementų skaičiavimo, kitaip sujungt ieško, kuris būdas duoda geresnius rezultatus, bet iš principo, iškiai paties to, nu suvokti, ką tie skaičiai reiškia, nu yra, yra iš principo nesuvokiama. Nes e, informacija, savokos, sakyti dalykai, jie yra, paskirti sakykime, paskirsti, tas tie patys skaičiai, jie dalyvauja daugelį skirtingų, galbūt netgi savokų procesų. Tai vadžiu, na, normalu, sakyčiau, kad žmonės, kaip skaiči, žmonės galbūt supranta, ką kokias kokią na, struktūrą arba kokį tą, ta, vadinamas topologija, topologiją, kokios, kaip, kaip sujungta neuronų tinklą įmokino, bet iš esmės patį neuronų tinklą suprasti kaip tokį tu negali, nes tai yra, sakau, tai yra ne, ne, neinterpretuojamas dalykas. Tai iš esmės galima teikti, kad
0: būtent neuronis tinklas, dirbtinis intelektas yra nekontroliuojamas. Jis yra ganėtinai laisvas ir kartais gali duoti nelauktų vaisių. Tai tarkime, kaip pavyzdį, aišku, aš teigiamą pavyzdį, šį kartą pasakysiu, bet a, būtent vienas pokalbių robotas nebuvo apmokytas bengalų kalbos, bet jos išmoko pats. Tiesiog pagal vartotojų užklausas. Tai vadinasi, kaip ir tas mūsų turimas dirbtinis intelektas, jisai gali pats priminėti sprendimus, ką pasirinkti ir kokiu iki kokio lygio tobulėti.
1: Na, aš šito pavyzdžių, su Bengalu galba nebuvau girdėjęs, bet kaip čia pasakyti, galimas daiktas, kad, nu, čia eiktų žiūrėti iš tikrųjų, kaip, kaip ten vyko tas mokymosi procesas, galbūt, sakykime, galėjo būti parodomas paveiksliukas, o O, o čia aš tik fantazuoju, mhm. aš kadangi tos eksperimento nežinau, bet aš bandau nu, įsivaizduoti, kaip tai galėjo tas, tas bengalų kalbas iš įvykti. Ir, sakykime, žm nu, žmonėms reikėjo parašyti, kas tame paveiksliukė parodyta, ir jie už tą anglų kalbą arba ten kažko kitą kalbą užrašė bengalų kalbą. Ar ne? Tada tokiu būdu gavo... Na, mokymosi visas algoritmas, pavyzdžių, paveiksliukas, bengalų kalbos užrašas, ar ne? Ir tada, aiškiai, parodžius paveiksliuką, jis jau tą galėdavo rinktis, aišku, bengalų kalbą atsakyti, ar atsakyti anglų kalbą, galbūt. Nu bet tai, ar tai, ar tai reiškia, kad jis išmokų bengalų kalbos, aš nežinau. Vat, jeigu toks, sakykime, eksperimentas būtų, nu, jis tiesiog išmokų susijęti paveiksliuką su tam tikru simboliu grandinėle, raidėmis. Sakykime, o tai būtų angliškas raidės, ar tai būtų bengalų kalbos raidės, jam daug skirtumo nėra. Jeigu, pavyzdžiui, apkašas pateikė tokių, jeigu vartotojai buvo, sakykime, vat išėję ar kažkur tai jie tokius pavyzdžius pateikė, nu jis taip ir išmoko. Tai čia, iš esmės, tai nerodo, sakykime, kažkokio ypatingo intelektualumo šitoje vietoje. Tai tiesiog rodo, kad, na, yra galimybė susėti du skirtingus, aiškiai, įėjimą ir išėjimą. Įėjimas į paveikslėlis, tarkime, išėjimas yra kažkoks tai simbolių grandėlį, kainai bereikštų. Tai va, tai... Mm, Dėl jūsų pastebėjimo, kad jis nekontroliuojamas, tai iš esmės jo rezultatų, nu kaip čia pasakyti, mes negalime šimtaprocentinai šimta pasitikėti. Tai va, tas, tas jie tiesa. Ar kontroliuojamas ar ne, tai žiūrint, kur tu jį įdės. Jeigu jis yra tavo laboratorijos kompiuteryje, tai tu jį kontroliuojate, pasme jo rezultatai, nu, tu juos pasižiūri, pasi, paskaičiuoja ar gerai, ar negerai veikia panašiai. Jeigu tai jau kažkur tai į praktiką, tai tas priima sprendimus, vėlgi klausas, kiek kritiniai sprendimai. Nu, tarkim, Automatinio vairavimo klausimas, ar ne? Sakykime, jau yra, nu, lėktuvai tai autopilotus turi senai, bet iš principo ta patį technologija, jinai yra ir automobilių vairavimai. Ta prasme, automobilių vairavimai, bet yra vat, klausimai, o, o kokius sprendimus priimti. Iš galima išmokti labai įvairiai tą vairuotoją veikti. Pavyzdžiui, bet ką daryti tokio situacijos, sakykime, aiškia, mašina važiuoja, mato į gatves, teigia, išbėga vaikas. Jis turi padaryti triptinis intelektas pasirinkimą, ar atrenkti į medį, sužeisti vairuotoją, ar važiuoti ant vaiko, ar ne? Tai vat, kaip turi būti jis apmokytas? Jeigu apmokysi vienaip, jis elgsi vienaip. Apmokysi kitaip, elgsis kitaip. Jeigu tu apmokysi, kad trenktųsi medijai, tai būtų klientas nepirks tokio automobilio. Ne? Jeigu apmokysi važiuo ten vaiko, tai būtų visuomenė visas sukilskis, kokie čia mums žvėri, žudi, tu išmokinai, supranti. Nu vat, ir vat, klausimas, ką, ką tu katvedai, kas atsakingas, žodžiu, iš to vietoj. Tai vat tas jisai nu Iš tikrųjų, mes negalim jo visur taikyti, nes yra tokių tai kritinių situacijų, kur iš tikrųjų neaišku, koks tas etiškas sprendimas yra. Iš tikrųjų, kai žmogus jau nu, bent jau pats atrenks įsimėdėlį už atliktą, jo sprendimas, aišku, kas atsakingas už tai. Nes iš esmės vieną dieną vis tiek
0: dirbtinis intelektas taps multikultūriškų. Jisai surinks duomenis iš viso pasaulio, bus apmokytas viso pasaulio žmonių, kur... Yra daugiau negu du šalių ir kalbų, dar kalbų tai tūkstančiai. Ir iš esmės vis tiek tie kažkokie tai nusistatymai, tos kažkokios taisyklės, jos prieštaraus viena kitai, nes tarkim demokratija turbūt, ar tai Rusijoje tenkinio yra viena, Amerikoje yra kita demokratija, Venezuela dar kitokia yra taip. Tai vadinas, kontroliuojamos ir nekontroliuojamos demokratijos. O, nė, iš esmės taip. Iš esmės taip, bet pats faktas, kad ta prasme, tos taisyklės gali skirtis. Imkim paprastesnį variantą, eismas dešinę pusę. Viena mm -hmm. šalys jis galimas, kitoje šaly negalimas. Taip. Tai vadinasi, vėlgi, jeigu toks automobilis, kuris yra parengtas Anglijoje, tuolbiu, kai kalbam, kad anglų kalba yra daugiau apmokytas, dirbtinis intelektas, jeigu jis atvažiuosi į Europą, tai gali daug nustebusių veidų ten atsirasti. Uh -huh. Tai turbūt čia vėl yra su su sudėtingas momentas, kuomet dirbtinis intelektas gali ir pasiklysti sprendimuose.
1: Matsto to multikultūriškumo, taip, dabar yra tokia tendencija iš tikrųjų šiuo metu mokinti, ir algoritmus su daugia kalbiais duomenimis. Čia iš tikrųjų, jeigu taip jau pasižiūrėt, tai vat, ką mes turime čia ČatGPT, tai viskas yra tik tai kalbos duomenys. Tai yra teksto analizės dalykai. Ten nėra jungti, nu, bando jungti, sakykime, ir vaizdus, ir kitus dalykus, bet praktiškai tai yra tarp ryšiai tarp žodžių, iš esmės viskaliame. Tai vat, dabar bando jungti, iš tikrųjų, tendencija tokia yra, kad bandoma jungti daugia kalbius e, resursus. Nu, resursus turiu tekstus, dažniausiai nusirpusi iš interneto pagal tai, kiek valstybė tų tekstų turi. Bet idėja šiuo metu yra daugiau ne kad, kaip čia pasakyt, idėja yra, nu, deklaruojama, bent jau idėja padėti toms valstybėms arba tautoms, kurios turi mažiau, nu tekstų, kur beitą. jeigu tu apmokini su anglų kalbos ir viso pasaulio duomenimis, sakykime, kažkokią tai, nu, klausimų atsakymų sistemą, tai tau galbūt reikės mažiau lietuviškų duomenų, bet ten mažiau kokios nors mažos tautelės duomenų, kad tai tautelė, nu kad ir prastčiau veiks, bet vis tiek veiks geriau, negu, negu, negu vien tik naudotis jos duomenimis. Tai va ta tendencija tokia perkeliamumo. Tai, ką mes išmokome banglų kalbą, galbūt galime perkelti kitoms kalboms. Bet tai ne visada veikia. Jeigu, pavyzdžiui, pabandytumės pasižiūrėti, paklausyti, pavyzdžiui, kaip veikia e, sintezatoriai šnekos. Aš kėdai labai populiau gaunu. Kiekvieną dieną, kuo ne vis reklamą, ten koksų spičello ar dar kažkas, tai va tik tai ir gausi lietuvišką tekstą. Jeigu jūs paklausyti intonaciją, kaip šneka, tai ne lietuviška intonacija, tai yra angliška intonacija. Žodžioje lietuviškė, bet iš tikrųjų nuleidžia balsą ar pakelia balsą ne tada, kai mes įpratę, o pagal anglų kalbos dėsnius. Nes tenais, va, tas, tas dominuojanti medžiaga yra angliška ir ne neturi pakankamai lietuviško daug jaškiau, atsakym, tų pavyzdžių, kad permuštų arba perlauštų. Ir jeigu mes tokią sistemą naudosim, nu tai yra pasim pavojinga, nes tada žmonės jau klausys tokį intonaciją, jie paskui pradėsimituoti, nes atveju čia gal lietuvišką intonaciją. Tapas, bet, nu, ilgai bėgant, tu šimis transformuoji kalbą, naudodamas netobulus įrankius. Tai tokia irgi gali būti to daugio kalbiškumo, sakykime, multikulturalizmo šitoje atplotimėje, sakykime, pasiekmės. Tai čia, nu, gerai, kad turi valstybinę lietuvo kalbos komisiją, kuri galbūt neprileis tokių netobulų įrankių, kurie, aiškiai, nu, gadins, gadins mūsų kalbos pojūtį. Kągi, kadangi mūsų laida prieartėja
0: prie pabaigos, aš dar noriu užduoti tokį klausimą, į kurį norėsiu tiesiog paprastu atsakymu. Vieno žodžio to, vat, algoritminio tokio. Tai turbūt daugelis klausytojų, Nu, bent jau pusė klausytų yra matė tokį filmą Terminatorius, kuris pastatytas jau jo čia visą se se serijų milijonas vos, ne, jau daugiau kaip 30 metų statomas. Ir vienoje iš serijų būtent buvo kalba apie dirbtinio intelekto, tik tuo metu jisai ten su karu buvo labai susijęs, būtent atsiradimą. Ir būtent kuomet išėjo momentas, kuomet kalba apie jos sunaikinimą, tai pasklido ta mintis, tiksliau buvo išsakyta kad jo neįmanoma sunaikinti, nes jis yra niekur ir tuo pačiu yra visur. Pasklydęs per visus kompiuterius, per visus
1: tinklus. Ar šiandien dienai dirbtinis intelektas jau pasklydęs? Nu, sakyčiau, ne. Dar toko etapo mes neturim. Ta prasme, jis pasiekiamas, tie rezultatai čia GPT ir kitie yra pasiekimi per tinklus, bet iš esmės mes jį patys savo, savo domenimis, bet kokiu atveju. Tai Nuo žmonių, ar jie maitins tais įdominimą ar ne, daug kas ir priklauso, taps, kaip jis eis, kaip jis vystytis ir panašiai. Bet čia jau iš tikrųjų atskira tema apie, apie, apie domenų, savo domenų teikimą, privatumą, naudojimą, čia žodžiu galima būtų labai išsiplėsti, bet, bet dar šiuo, šiuo atveju aš, n, mes terminatorius tos situacijos nesame pasiekę, nu gal ir nepasieksim net, <laughs> nežinau. Puiku, ačiū Jums labai tada už
0: laidą. Dėkom. Čia buvo laida tiesos beieškant. Pas mus svečiuose viešėjo Gytoto didžiojo universiteto informatikos fakulteto profesorius Gailius Raškinis. Čia buvo Jūsų nuolankus Tarnas Matvydas. Ir apie dirbtinį intelektą iš tikrųjų mes dar kalbėsime sekantį kartą. Būtent aiškinsimės plačiau apie jo etiką ir apie jos klindamas, tiksliau į jį sklindamas žinias palaimto vakaro meile klausytojai suje